0: Stai per ascoltare un messaggio per te registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Prima Corinzi, Il Signore sia lodato. Ora vi mostrerò una via che la via per eccellenza. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, «Non sarei nulla. Se distribuisse tutti i miei beni per nutrire i poveri e sedessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi incioverebbe a niente. L'amore paziente, è benevolo, l'amore non infidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non debita il male» e non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa l'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo ma quando la perfezione sarà avvenuta quello che è solo in parte sarà abolito Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conosceremo pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza ed amore ma la più grande di essa è l'amore. Il Signore benedica la Sua parola. Comodatevi. Diversi teologi dicono che questa è stata una delle lettere più belle, più potenti che l'Apostolo Paolo ha abbia potuto scrivere qual è la motivazione perché c'è sempre stata una motivazione perché gli apostoli abbiano scritto delle lettere e in modo particolare questa lettera a Paolo la scrive ai corinti perché vuole correggere alcuni atteggiamenti ma nello stesso tempo vuole portare la chiesa di Corinto. A uno stato superiore di maturità leggendo i capitoli precedenti abbiamo visto che ci sono diverse lettere esortative perché i corinzi potessero comportarsi in un certo modo abbiamo visto il disordine che c'era nelle agape e anche il disordine all'interno del culto ora paolo Sta scrivendo questa lettera, lo anticipo, perché vuole che i credenti di Corinto maturino, escano da uno stato di fanciullezza per entrare in uno stato di maturità. E quindi Paolo vuole mostrare qual è la via definita per eccellenza che introdurrà i Corinti a maturità. Ora, la parola non è rivolta solo ai Corinti, che è stata rivolta ai Corinti duemila anni e passa fa ma è una parola che ci riguarda perché la parola di Dio è spirito e vita è vivente ed è adatta anche per ognuno di noi perché possiamo modificare il nostro modo di pensare quindi Paolo sta parlando di una via Paolo sta parlando di una strada e dice adesso io vi mostrerò vi documenterò, vi farò pensare attraverso una via che io definisco, dice Paolo, la via per eccellenza. Qual era il problema dell'infanticismo della fanciullezza dei Corinti? Si erano molto soffermati sui doni spirituali, si erano molto soffermati sul dono delle lingue, delle profezie, delle rivelazioni. Ora Paolo definisce questo Stato uno Stato di fanciullezza, mentre Paolo voleva che uscissero fuori da questo Stato e andassero avanti in uno Stato di maturità. Non che le lingue, le profezie o le rivelazioni dovevano essere abolite, ma Paolo sta dicendo adesso è tempo che maturiate adesso è tempo che crescete e quindi ha bisogno di illustrare il cammino che loro stavano facendo e dice se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore sarei un ramo risonante o uno squillante cembalo sta parlando adesso in senso negativo ammesso che io fossi una persona che parlarsi le lingue degli angeli, le lingue straordinarie degli uomini, dice se io non ho amore questo non serve a niente. Se avessi il dono di profezie e conoscenze di tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i mondi, questo non servirebbe a niente se io non avessi amore. Sta parlando di cose eclatanti, sta parlando ammesso che io avessi la fede da spostare i monti, ma se io non ho amore, questo non serve a niente. Io vi ricordo l'espressione del nostro Signore Gesù Cristo quando manda i settanta a due a due e poi ritornano e fanno il resocondo di quel viaggio, Eh? Signore anche i demoni ci sono sottoposti ma Gesù non si ferma su quelle cose lì e sta dicendo che più avanti alcuni hanno detto Signore ma noi nel tuo nome abbiamo profetizzato, Signore noi nel tuo nome abbiamo cacciato i demoni, Signore nel tuo nome noi abbiamo fatto potenti operazioni, ma la risposta del Signore qual è stata io non vi conobbi, io non vi ho mai conosciuti, operatori di iniquità. E quindi i Corinzi si erano bloccati, si erano fermati davanti alle profezie, alle rivelazioni, al parlare in lingue, ma Paolo li stava esortando, questo è un grado infantile della crescita del cammino del credente questa è una fascia molto bassa io vi mostro qual è la via perché possiate raggiungere la maturità ed arrivare alla perfetta statura di Cristo e quindi parla della conoscenza parla della fede parla adesso di opere di beneficenza se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri. Se dessi il mio corpo essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Potremmo o potrebbero le persone credenti di distribuire beni al mondo intero, ma se questo non è fatto con amore, questo non giova a niente. Adesso l'Apostolo sta introducendo qual è? la via per eccellenza. E dice l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male e non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità c'è da mettersi le mani ai capelli nel dire ma chi può realizzare queste cose Paolo parla in maniera molto semplicistica Paolo sa quello che diceva ma subito voglio introdurre un elemento che è importante altrimenti noi potremmo andare in crisi per i credenti l'amore non è una possibilità ma un comando camminate nell'amore esorto Paolo come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi affinché è sacrificio a Dio quale profumo suave Efesini 5.2 tuttavia il comando il comando non può essere seguito senza lo Spirito Santo Vogliamo dirlo, tuttavia, il comando dell'amore non può essere eseguito senza lo Spirito Santo. Se noi pensiamo di voler realizzare appieno quello che l'Apostolo sta dicendo in merito all'amore con le nostre forze, abbiamo sbagliato, abbiamo perso importanza. L'elemento centrale che fa sì che noi possiamo mettere in atto l'amore agape che dice l'Apostolo Paolo è solo con l'aiuto dello Spirito Santo. Amen. Il quale Spirito Santo è la fonte non soltanto di questa manifestazione ma anche di tutte le altre che compongono il frutto spirituale. L'amore di Dio, e questa è una realtà è stata sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato, Romani 5.5. Lo Spirito Santo ci è stato dato ed è la fonte dove noi possiamo attingere perché noi possiamo realizzare le cose che sta dicendo Paolo. Quindi l'amore nella sua pienezza, nella sua totalità, è possibile realizzarlo nella nostra vita solo ed esclusivamente con l'aiuto che ci viene fornito dallo Spirito Santo allora, e Paolo dice, l'amore che cos'è? è paziente umanamente nessuno è paziente forse quando arriviamo a una certa età cominciamo ad essere meno paziente e allora perché questo si realizzi nella mia vita e nella tua vita come possibile non sforzandomi, sforzandomi di essere paziente può avere il suo corso ma è molto breve, ma la pazienza posso essere paziente solo se attingo alla fonte dello Spirito Santo che è acqua viva che si rinnova ogni giorno L'amore è benevolo, umanamente nessuno è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, che equilibrio e ci dà l'amore ma grazie ripeto e continuerò a ripetere nel corso di questa esposizione l'amore, tutte queste cose possibile solo grazie allo Spirito Santo e quindi dice non si comporta in modo sconveniente non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità potessimo veramente e dobbiamo con l'aiuto del Signore poter realizzare nella nostra vita tutte queste cose. Vogliamo essere pazienti? Vogliamo essere benevoli? Vogliamo essere non invidiosi? Eh? Gloria sia al Signore. E poi ancora continua, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Io mi voglio soffermare su una frase che molte volte questa frase è equivoca. Crede ogni cosa. Cosa può significare? L'asino sta volando e noi crediamo che l'asino sta volando? Crede e spera. È importante avere chiari questi principi. La carità, che è l'amore, crede e spera il bene degli altri, crede ogni cosa, spera ogni cosa. La carità, aprite bene le orecchie, non annulla in nessun modo la prudenza a volte noi interpretiamo noi o anche altri interpretano le cose ma forse non sta scritto che la carità crede ogni cosa sì, la carità crede ogni cosa ma la carità non annulla in nessun modo la prudenza e non crede a ogni parola unicamente per genuina semplicità e stupidità in Proverbi 14:15 sta scritto, lo scemo crede tutto quello che si dice, ma l'uomo prudente bada ai suoi passi. La saggezza agirà insieme con l'amore e la carità sarà avveduta. Quindi c'è questo equilibrio che è importante. Credere non significa che tutto quello che gli altri ci dicono noi crediamo. C'è un equilibrio di prudenza e della saggezza e a proposito di questo ci sono delle affermazioni che a volte eh, a noi ci sconcertano ma sapete che c'è stato un momento in cui Gesù disse ai suoi discepoli ecco io vi mando come pecore in mezzo ai un Dio amorevole nella persona di Gesù può utilizzare queste espressioni è il Signore che li ha utilizzati e quindi io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombre. C'è un equilibrio che bisogna avere, l'amore non significa che chiunque ti può prendere in giro, l'amore non significa che chiunque ti può dire quello che vuole e continuiamo sempre in questa maniera, no Paolo adesso sta parlando, dovete maturare, dovete crescere, siete per molto tempo rimasti in uno stato infantile, adesso è il tempo che vi alziate e quindi quando Paolo sta parlando di questa via è veramente una via eccellente, è una via che ci conduce ad avere un equilibrio è una maturità che nessuno può mai acquisire né con gli studi né con altre cose ma solo grazie alla parola e allo Spirito Santo questo è possibile ci credete? Amen quindi l'amore non verrà mai meno le profezie verranno abolite le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo ma quando la perfezione sarà avvenuta quello che solo in parte sarà abolui, abolito ci sarà un tempo alla fine dei tempi che tutte queste cose non ci saranno più non abbiamo più bisogno della profezia delle lingue e delle rivelazioni perché lì ci sarà la perfezione e adesso Paolo introduce questa similitudine dicendo quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Sta chiamando alla chiesa di Corinto, siete bambini, perché vi siete fermati solo alle lingue alle profezie, alle rivelazioni e quindi vuole fare comprendere parlando di questa metafora e dice quando io ero bambino ragionavo da bambino, pensavo da bambino ma adesso che sono diventato adulto ragiono e penso da adulto quando eravate bambini, quando eravamo bambini come ragionavamo? da bambini e da bambini quali sono le cose che si preferiscono? Da bambini giochi, la nutella, la marmellata, non il pane, il pane duro, eh? si preferiscono queste cose, sì o no? E quindi Paolo sta definendo i corinti siete bambini e il mio desiderio, il mio impegno è che voi cresciate, diventate uomini più adulti. E qualcuno mi pare dice... Devo cercare di formulare bene questa, questa cosa. Finquanto ho sette anni e ragiono da bambino, va bene. Ma se ho vent'anni e ragiono da bambino, ho un problema serio. Vero o no? E allora Paolo vuole che Corinzi crescono. E il Signore vuole che noi cresciamo. Cresciamo. Cresciamo in maturità. E la via per eccellenza per la crescita in maturità alla statura di Cristo è la via dell'amore. E la via dell'amore da percorrere non è possibile percorrerla senza l'aiuto che ci viene fornito dallo Spirito Santo. E Paolo dice, poiché ora vediamo come in uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo in modo ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosciamo in parte, ma allora conosceremo pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Rivelazione grande quando può essere è sempre offuscata. Conosciamo, profetizziamo in parte. Ma quando la perfezione sarà raggiunta significa quando ce ne andremo da questo mondo, quando Cristo ritornerà, quando la Chiesa sarà rapita, quando saremo insieme con il Signore, lì tutto sarà chiaro, non come in uno specchio ombrato, stiamo parlando di specchi antichi, la metafora è questa, ripresa da specchi antichi, che l'immagine si vedeva ombrosa o ombrata, ma quando saremo alla presenza del Signore, tutte queste cose non ci serviranno Amen. perché adesso è in parte che conosciamo e in parte profetizziamo ma quando la perfezione sarà raggiunta tutte queste cose non serviranno e passeranno e quindi Paolo conclude dicendo ora dunque queste tre cose durano Fede, speranza ed amore, ma la più grande di essa è l'amore. Vogliamo fare un applauso al Signore. Ma la cosa più interessante è questa. Questa è una via che può percorrere la qualsiasi persona. Qui non si tratta di intelligenza naturale, anche se Dio non discredita l'intelligenza, i doni o i talenti naturali perché è lui che ce li ha dati, ma qui questa strada può essere percorsa anche dall'ultima persona, il più umile della persona, il più ignorante persona, non intesa perché è ignorante, perché ha dei limiti, anche quelle persone possono percorrere quella strada che è una strada per eccellenza ed è una strada che porterà al cielo e la bellezza di Dio sta in questo che egli non fa differenza della qualità delle persone ma la persona più deseredata la persona più emarginata se vuole intraprendere questa strada è una strada che vuole intraprendere Ogni cosa passerà, le rivelazioni speciali passeranno, ma fede, speranza e carità che l'amore saranno eterne. Quando saremo con il Signore queste cose dureranno per tutta l'eternità e ci accompagneranno. Amen. Vogliamo percorrere questa strada. Siete d'accordo con me? Ora Paolo dice voi però desiderate ardentemente i doni maggiori e non è però una contraddizione consigliare ai Corinzi di desiderare i doni maggiori ed è in realtà vi è qualcosa di più alto del maggiore di questi doni ed è qualcosa di cui può entrare in possesso il più umile credente. L'amore deve essere ricercato non è una cosa che viene così lo ricerchi perché molte volte questa è una realtà nessuno di noi può dire io sono arrivato è un percorso che stiamo facendo insieme con il Signore e Paolo dice io vi mostrerò la via per eccellenza ma voi dovete ricercare anche questa via non sono paziente che devo fare riconosco di non avere pazienza, lo ricerco con l'aiuto del Signore. Ci siete? E quindi è importante capire tutte queste cose. Deve essere ricercato per se stesso. I credenti sono in possesso di, di, della, di questa grazia e, con, e non l'abbiamo. se non l'abbiamo possiamo innamorarci, ricercarla di tutto ciò che desiderato ed è possibile se vogliamo e dobbiamo desiderare questa strada, che è la strada dell'amore. Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.